0: Olá para você que nos acompanha aqui nas redes sociais de O Tempo. Esse é o podcast Videocast Rotas da Bola Totalmente Dedicado ao Futebol Internacional, um projeto que começou em 2019 e que nesse ano tem agora uma versão especial totalmente dedicada à Copa do Mundo. Estamos chegando no episódio 5 desse material especial sobre o Mundial do Catar e eu estou aqui com Pedro Abílio. Tudo certo,
1: Pedro? Tudo certo, Fred Jota. Um abraço para você, para quem acompanha a gente, para quem está com a gente né, neste quinto episódio, para quem segue essa saga rumo à Copa do Mundo. Estamos quase lá e vamos hoje falar sobre o país sede. O que será que tem o Catar a oferecer em termos de Copa do Mundo? É uma boa pergunta, hein, Pietro? Oh, uma pergunta interessante que a gente pode responder de várias formas, né? Porque são vários... Acho que a gente vai falar hoje de vários catares, né, de várias situações que nos levam né, a entender um pouco mais o contexto do país sede da Copa do Mundo. Todo mundo está feliz com a Copa no Catar? Eu acho que quase ninguém está feliz com, com a Copa no Catar. A ponto de, nesse mês de novembro, Joseph Blatter, figura, uma pessoa que a gente sabe, né, ex-presidente da FIFA, investigado por escândalos, enfim, relacionados inclusive a período de, de Copa do Mundo enquanto esteve na FIFA, mas ele disse que foi um erro a Copa no Catar. Se o Blatter está dizendo isso, quem sou eu, né Fred? Muito menos eu. Muito menos eu. São vários pontos polêmicos em
0: relação à, à Copa no Catar, mas na verdade em relação à Copa em vários lugares, a gente vai começar até falando. É sobre isso né Pedro
1: afinal de contas né, nós temos aí um legado de copas do mundo recentes porque eu tenho a impressão Fred que principalmente nas copas desse século é, o país sede ganhou uma importância muito maior sempre teve mas hoje há um, uma questão de infraestrutura e e descentraliza também historicamente ali uma uma situação de copa do mundo é, acho que principalmente a quebra né, que aconteceu com a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, mas os países recentes pelos quais passaram a Copa do Mundo, eles, a exceção, claro, da, da Copa de 2006, acho que a gente pegar de 2010 para cá as três últimas, nós temos algum histórico de estádios que não são usados, em se tratando de África do Sul e Brasil principalmente, né? Brasil, a gente vê o quanto, o quão pouco né, é utilizado. Hoje a gente tem, por exemplo, a Arena Pantanal usada na Série A do Campeonato Brasileiro, que já não acontecia há algum tempo. né. Isso acontece de pouco tempo para cá e acontece também em relação a outras arenas construídas, algumas até que ficaram pelo caminho. A própria Arena Pantanal, que eu tive lá esse ano, a infraestrutura prometida, não é aquela que está lá entregue, o, o entorno do estádio. O que acontece no estádio Mané Garrincha, por exemplo? Que foi o mais caro de todos, que né? Foi o mais caro de todos. Ah, é. Me corrija, mas
0: ultrapassou 2 bilhões. Eu acho que sim. 2 bilhões. É e a ideia era o entorno. Eu estive em Brasília este ano. É. E o entorno não é dos mais agradáveis. E a quantidade de jogos que tem lá também não justifica um estádio daquele tamanho. Tem um caso para mim que é, é emblemático. A gente discutia essa questão de, de legado. No interior de Pernambuco, posso falar assim, São Lourenço da Mata tem um estádio de Copa do Mundo, Arena Pernambuco. Yeah. <risos> e, e, e Recife tem três clubes de torcida, que a coisa que eles mais queriam fazer era jogar nos seus estádios. Náutico Esporte e Santa Cruz preferem jogar nos seus estádios por razões óbvias. O deslocamento para São Lourenço da Mata, que é uma região metropolitana de Recife, ah, vai ter metrô aqui? Não teve. Esse é um estádio, para mim, um dos mais esquecidos, porque tá, num, num, tá próximo de uma metrópole que respira futebol. Né? Esse ano não tem um time de Pernambuco na primeira divisão, mas o Sport jogou no ano passado, quase, quase subiu agora em 2023, o Santa Cruz tá numa fase pior, mas tem esse estádio, o Náutico jogando a Série B, enfim, tem, teria público e esse foi pro beleléu, assim como a, a Arena da Amazonas, que também é, é pouco utilizada, são situações que levam a gente a, a pensar. Nenhum problema, minha opinião, nenhum problema levar a Copa do Mundo para países que estão em desenvolvimento. Nenhum problema. A questão é como fazer isso. Então, poderia ter feito, mas tem questões políticas, outras coisas que envolvem, né, Pedro? Poderia ter uma Copa é, com mais, mais estádios na mesma cidade. Por exemplo, a Arena do Grêmio estava pronta em 2014. É. Podia ter. Então, ao invés de construir um, um, um outro estádio. E aí não precisa... Não estou falando para descentralizar nada, não. É, para centralizar, não. Eu acho que exatamente tinha que descentralizar. Mas tinha um Mangueirão em Belém do Pará, por exemplo. Mas aí gastou a... a o recurso para fazer o estádio no Amazonas, que tem uma tradição é, que não é comparável ao futebol do, do, do Pará. Reformularam vários estádios, e quando reformula o estádio, eu acho que também tem um ponto positivo. Não vou ficar discutindo aqui orçamento, não, não, uhum. não esse episódio não é para isso. Né? O, o, óbvio que o Mineirão novo, para a gente falar aqui do, né, do nosso circuito de Belo Horizonte, ele é um estádio mais completo que o Mineirão antigo. Claro que tem todo o glamour do antigo, a saudade, etc. Eu entendo tudo isso. Em termos de conforto conforto e estrutura, o mineral atual é melhor do que o mineral anterior.
1: E acho que isso não se discute. Até para os padrões do futebol de hoje em dia. né? Do, do, por exemplo, da questão de lucratividade, do time poder vender ingressos de preços mais variados. Enfim, é, situações o, que vieram com isso. O
0: próprio estádio ser utilizado... Né, para outros Uma fins. Uma arena multiuso. Né? Né? Tem, assim, tem pontos positivos. A questão é o, o volume de coisas que foi investido, o volume de coisas que foi prometido de infraestrutura de maneira geral e que não aconteceu. A, 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 a gente foi fazer um levantamento em, da, da, Copa do, da, da Copa do Mundo, pegar no, no papel mesmo. O que, que foi prometido? Teve isso, teve... É, teve aquilo, você pegar aqui, você vai juntar, cara, vai ter muita pouca coisa. Deixa eu pegar um papel, assim. Lembrando que no caso do Rio, por exemplo, teve o um Pan-Americano, eu trabalhei no Pan-Americano do Rio em 2007. Pedro, pô, tinha coisa lá que foi prometida lá para 2007 que não foi, não foi no Pan, não foi na Copa, não foi na Olimpíada e não foi na Copa América, para citar alguns eventos. Então, eu acho que na hora de, de pensar, é, em onde fazer a Copa, maravilha de descentralizar, acho importante, é importante ter Copa na África, é importante ter Copa na, na América do Sul, vai ter uma agora na América do Norte, centros mais desenvolvidos nos Estados Unidos, no Canadá especialmente, mas descentraliza também um pouquinho o futebol, acho legal, acho legal, mas dentro de uma realidade. Até pouco tempo atrás, o, o estádio de, de, de Joanesburgo, que foi palco da final de 2010, Holanda e Espanha, estava recebendo sessão de fotos para casamento. E aí fica a pergunta, o que, que vai ser com, do Catar? A gente nem falou da Rússia. Sim, sim. A Rússia, nesse momento, é tudo um elefante branco, porque não está tendo futebol lá, é. por causa da guerra. Mas será que na Rússia também, até pela dimensão do país, tudo foi... Tudo é utilizado até hoje. Tudo é, é é redondinho,
1: difícil de crer.
0: Aí eu te faço uma outra pergunta antes da gente entrar: no que que pode ser do Catar entre outros candidatos que tiveram para sediar a Copa? Portugal, Espanha, por exemplo, ou as Copas, né? Nesse período, a Inglaterra. Em tese, né, é muito mais fácil a gente imaginar. Vamos citar no caso da Inglaterra. Cara, tá pronto. O aeroporto, é o, é o metrô liga o do aeroporto lá dentro do estádio, os estádios são de fácil acesso, são estádios que recebem jogos de, de ponta, isso vale para Portugal e Espanha, que tentaram também uma, uma candidatura conjunta. Tá, não vai descentralizar, mas em termos de economia de custos e, e da cultura é, é, já enraizada ali de, do, do futebol nesses lugares, da cultura estrutural para o futebol. Não seria uma escolha até óbvia? Vai é. saber o que vai ser 2030, né? Porque 2026 já tem um lugar. 2030 volta para a Europa? Será ou não?
1: Muito bem. eu É difícil, né? É difícil a gente entender porque há um, um poder hoje ligado às, às federações internacionais que tem muita influência ainda da vontade da FIFA, né? Que é, ainda a história política ainda fala muito sobre onde vai ser a Copa do Mundo e dessa vez,
0: desculpe interromper, mas acho que é vale também. O Mundial de Clubes é um exemplo disso, né? É.
1: Que normalmente é disputado e, e assim é, é um momento válido. Na questão da promoção do esporte, na questão da divulgação, né, da marca, dos clubes, de dos atletas. De centralização. De centralização nesse caso, mas o legado é muito pobre, né, Fred? O que deixa esses grandes eventos nos países, principalmente os em desenvolvimento ainda, é muito a desejar, né? Esse
0: é o maior problema. A gente pensa no legado. Eu falei muito do legado de infraestrutura, especialmente no Brasil, que a gente acompanhou de perto. Mas vou fazer uma outra pergunta para você, Pedro. Qual o legado esportivo para a África do Sul depois da Copa de 2010?
1: Pois é. esse. Quantas que eu...
0: Copas a África disputou depois de 2010?
1: Esse é o, o grande problema, né? E a gente vai passar pelos jogadores também. Quantos jogadores vieram depois disso? Quantos clubes apareceram né, depois disso? É, é realmente uma situação a ser discutida de forma melhor pela FIFA, porque... Tinha tudo para acontecer, né? há, há um, uma necessidade de, de descentralizar de fato o futebol. A gente para para pensar hoje na diferença de investimento que acontece, né? Do, na diferença da Europa para os outros continentes, por exemplo. É difícil brigar com o futebol europeu hoje em dia a nível internacional, a nível intercontinental. Então, especialmente por isso, a FIFA devia olhar um pouco mais, com um pouco mais de cuidado e um pouco menos de política né? para o país sede, da Copa do Mundo. Sem dúvida. O primeiro problema do Catar é que existe uma questão muito complicada de direitos humanos, que a gente vai tratar com mais detalhes ainda nesse episódio, mas a gente já observa, Fred, um movimento de o Catar ainda está muito próximo da Copa do Mundo na questão da torcida presente no Qatar. Muito caro chegar e se estabelecer no Qatar para acompanhar a Copa do Mundo.
0: E é caro em todos os sentidos, até pelo perfil do país, né, Pedro? Uhum. É, é diferente de... pelos costumes locais, não é um lugar que você vai estabelecer com tanta tranquilidade e vai ter uma... nós, ocidentais, brasileiros, que chegariam lá para a gente trazer para a realidade. Uhum. É o um preço muito caro mesmo, de passagem, de hospedagem. hospedagem, tá, muito caro, muito caro. É, já era muito caro há algum tempo, perto da Copa, então, mais caro ainda. A Copa do Mundo, em qualquer lugar do planeta, é um evento muito caro, é um evento muito caro, os ingressos são caros. O Catar tem uma vantagem em relação aos demais, que o deslocamento entre estádios é bem pequeno, é 50 quilômetros né, das pontas. É a diferença em relação ao que foi África do Sul, Brasil, Rússia. Mas para chegar lá, não é brinquedo, não é brinquedo. Aí o clima da Copa parece que ele dá uma, 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 uma murchada. E para quem visita é, esses países, que tem uma cultura muito diferente da nossa, também tem que ter uma atenção muito é, é, diferenciada para se portar. É respeitar os costumes locais, entender os costumes locais. É muito diferente de, de falar, ah, mas não pode beber na rua... Não estou discutindo tá bebendo na rua, não. Quem vai... Assim como o, a turma do Catar, quando vier no Brasil, o Catar jogou a Copa América, né?
1: É verdade.
0: Só que foi no meio né, de, um, de um período ainda distante da Copa do Mundo para entender um pouco melhor isso. Mas eles, é, eles... Eles precisam de entender quando vão em outros lugares. Qualquer um precisa de... Né, estar ciente... Até em próprios países ocidentais, quando você viaja, você tem que se comportar de acordo com a, com a cultura. Só que, se a gente for trazer para a questão brasileira, é um choque de cultura muito grande. Um choque de cultura muito grande. Isso também entra, entra na questão de, poxa, como, é, como que eu vou fazer? Então, acho que é uma série de fatores que, que levam o, o, o torcedor a pensar, e esse clima de Copa parece um pouco distante quando a gente pensa nesses fatores. Claro que na hora que, na hora que a bola rolar, ninguém vai nem querer saber se está no Catar, se está na Groenlândia, se está no Brasil. Tem o clima de Copa que os jogos permitem. Mas a relação do futebol com o país, aliada a todo esse fator fora o futebol, deixa um pouco, poxa, por que está que sendo ali no Catar? Entre outros fatores que a gente vai falar.
1: Vamos supor que o Fred J. acordou de bom humor, um belo dia de 2020, viu lá a Seleção Brasileira ganhar um grande amistoso, um grande jogo das eliminatórias contra a Bolívia e falou, vou para a Copa do Mundo no Catar, vou assistir os jogos da Seleção na fase de grupos e vou olhar aqui agora as passagens. Estima-se que o gasto médio para quem quer sair do Brasil e acompanhar a Copa no Catar, pelo menos os três primeiros jogos da seleção brasileira, com ingressos, passagens, hospedagens e a estadia lá, 35 mil reais. Você compra um carro popular ou vai para a Copa do Mundo, Fred.
0: A nossa realidade, pode imaginar a realidade do torcedor brasileiro. É. Porque isso aqui tem outras coisas, hein? Nesse 35 mil, que a gente pode colocar 40, tem alimentação. Alguém, alguém tem que comer alguma coisa lá, Verdade. né? Verdade. Beber uma água porque é quente, vai ter que se deslocar. A realidade hoje não permite que a maioria esmagadora dos torcedores tenham esse privilégio, que é um privilégio. Não, eu vou bancar para... vou lá visitar o Qatar e vou ver. Não é bem assim. Não é bem assim. É muita grana. Lembrando que é, é, essa, essa, esse levantamento do Pedro, que, ele, que o Pedro trouxe, gente, é para os três primeiros jogos. Primeira fase.
1: <risos> Sem contar o mata-mata. Normalmente, o que... ingresso é mais caro. Aí, assim, ah, <risos> quer ficar a Copa inteira? Aí você pode colocar,
0: no mínimo, no mínimo, no mínimo, o dobro. Sem falar com os estádios, gente. Não cabe todo mundo que quer ir para a Copa. O estádio final lá, cabe 80 mil. Tem o patrocinador, tem... O, o, o dirigente, tem o convidado. Não é brincadeira estar tá num, num, num estádio de Copa do Mundo. É muita coisa, Pedro. É muita coisa. A realidade brasileira hoje não permite. São alguns, né, tem uns privilegiados, são privilegiados mesmo que podem arcar com isso, que não vai ter problema. Mas a grande maioria a gente
1: sabe que não. Estamos falando do Catar, o país-sede da Copa do Mundo de 2022, que começa em breve. É o Rotas da Bola na Copa do Mundo. Esse aí é craque. Caramba, joga muito.
0: Gênio. Simplesmente gênio. Quem disse que você precisa ser craque para mandar bem em campo? Com a estrela Bet, você joga em todos os esportes e mostra o seu talento. É fácil de jogar e todo mundo pode ganhar. Mostre que você tem estrela. Venha para Estrela Bet. Jogou, brilhou.
1: E um dos assuntos mais comentados pela equipe de o Tempo Esportes, quando se fala em Copa do Mundo e Futebol Internacional, foi por que a Copa do Mundo vai acontecer no fim do ano? Por que teremos Copa em novembro e não em junho? Por que a Copa do Mundo vai terminar quase no Natal? Porque o Catar... É um país que faz um calor extremo. Normalmente, Fred Jota, as temperaturas chegam a 40 graus no verão. Não daria, em hipótese alguma, para realizar essa Copa do Mundo no meio do ano. A ideia é que a Copa seja realizada no inverno do Catar, que tem temperaturas entre 20 e 30 graus. Isso no inverno do Catar. Sem contar a sensação térmica. Sem contar a sensação térmica. E por isso, o Catar investiu muito em tecnologia, Além dessa situação de mudança na época do ano, nós vamos ter uma influência também no horário do, das partidas, né? Eu até anotei aqui os horários dos jogos para a gente falar, Fred. Sete da manhã, dez da manhã, uma da tarde e quatro da tarde. Na fase final... O horário de Brasília, alguns, né? Horário de Brasília, claro, né? E ao, a final, né? Ao meio-dia, alguns jogos no mata-mata também vão acontecer ao meio-dia. Seis horas em relação ao nosso fuso horário, né? Seis horas à frente da hora de Brasília... E investimento altíssimo, muito pesado nos estádios, para a questão da climatização deles, Fred. É como se tivesse um ar-condicionado ligado o tempo
0: inteiro, de maneira, a grosso modo é isso. Os estádios climatizados para amenizar esse peso de, de um calor extremo. Porque está sujeito a ter esse calor, 16 horas no Brasil, são 22 horas lá. A estreia do Brasil, por exemplo, é às 10 horas da noite, horário do... Do Catar. Imagina jogar com 40 graus. Se o Catar programou um estádio para ter um, um para ser um grande ar-condicionado, imagina o um calor que, que vai fazer. Então o jogo que é mais cedo que esse jogo de 7 horas da manhã, a Argentina, por exemplo, estreia às 7 horas da manhã, às
1: 13 horas de lá. Pois é.
0: Beleza, alguns jogos pensaram, mas esse, 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 vai ter só na primeira fase, 7 horas da manhã, mas, enfim, é, é uma coisa meio maluca. A gente já viu o Copa do Mundo com muitas reclamações corretíssimas de jogadores e comissão técnica. México, 86, Estados Unidos, 94, todos num calor extremo, ainda bem que não aconteceu nada mais grave, mas é um risco. E aí você voltou a falar numa coisa, né, Pedro? Investimento altíssimo em estádio. Beleza. E o legado?
1: O que é que vai acontecer lá depois?
0: É, é, a conversa é a mesma. Mil, é, tem um estádio lá que chama 974. São, é feito por... 974 contêineres. 974 é o, é o código de região do, do Catar. Esse vai ser desmontado. Ok. Mais sustentável, né, Pedro? É. Mas e os outros? Assim, o Catar não é um país é, Que tem a cultura do futebol enraizada A ponto de ter um grande campeonato De ter vários jogadores O, o Qatar, gente, só a gente resumir um pouquinho Começou a ter um, um, um Começou a aparecer a seleção do Catar Na década de 70 Quando começou a A ter o um, um, um mínimo de disposição De tentar, nunca conseguiu uma Copa Vai porque é país 7. Entrou no, no, no foco do noticiário quando tentou naturalizar Deus e o mundo. O Emerson Sheik, por exemplo, é, é catarino. O Rodrigo Tabata. Até jogadores recentes, como é o Pedro Miguel, como zagueiro português. O Montari, que é ganês. Então, já é um país formado por muitos imigrantes. Né? Não tem uma, uma grande expressão futebolística. Não tem um campeonato que vai atrair grandes jogadores. Pode ser que isso mude no futuro, mas vai mudar porque tem estádios caros? Não, né Pedro? Então volta a questão do legado. O que fazer exceto com o estádio 974
1: lá? O que, que vai fazer com esses estádios do Catar que custaram uma fortuna? E no início do episódio a gente falava sobre o grande problema né, dessa Copa do Mundo, da realização da Copa no Catar sobre a situação dos direitos humanos. O Catar teve registro até de mortes né, de trabalhadores que estavam operando nas obras dos estádios, na construção dos estádios e o Fred citou, um país formado em grande número né, por imigrantes e há registro, né, e, e, enfim, casos que estão com as grandes autoridades é, internacionais por conta das situações de exploração do trabalho, de pessoas que vão para o Qatar para trabalhar a preço de quase nada, e fora a questão é, de uma cultura religiosa impositiva, de uma cultura muito complicada para se abrir em termos de globalização, e fica o questionamento, né? por que uma Copa do Mundo, que para fora das quatro linhas, é a reunião de todos os povos, né, ser realizada num lugar como o Catar que, por exemplo, proíbe por lei e aí na lei usa-se esse termo, o que eu acho muito errado, atividade homossexual é proibido por lei no Catar e é uma das lutas agora, né, que a FIFA não é uma boazinha, está lutando por por causas de e direitos humanos, mas acaba se tornando um grande assunto é, é, nesse pré-copa do mundo, Fred. A Copa
0: do Mundo ela pode ter, pode levar benefícios para os países que que recebem esse mundial. E eu torço muito, Pedro, para que o Catar receba um, um, uma visão diferente de de um respeito maior pela opção das pessoas. Quem sabe é uma é uma possibilidade da gente ter por meio do futebol, levar alguma coisa diferente para um, um país que é mais fechado em várias situações. Eu não vou discutir religião, não vou discutir vários fatores. Essa questão, é, assim, essa, a questão das manifestações homossexuais, que já tem um tempo que foi proibido, foi proibido e teve recentemente né, o Khalid Salman, que é um ex-jogador de futebol, inclusive, que falou que homossexualidade é um dano mental. Isso às vésperas da Copa do Mundo. Eu torço mesmo, do fundo do coração, para que essa união dos povos, quem conseguir ir para o Catar, quem, quem vai estar no Qatar consiga mostrar uma visão menos fechada, mais aberta, mais inclusiva. Eu acho que o futebol tem esse dom. O futebol é um esporte popular. Não vai ser popular, para quem vai comprar ingresso pra, lá para... Né? Ele deixa de ser popular nos estádios, muito caros, no, na possibilidade de quem vai viajar, que é um grupo muito restrito. Mas mesmo esse grupo restrito que vai conseguir viajar para ver uma Copa do Mundo, que consiga levar alguma coisa, sabe? É, até o momento, o, quem for capitão da França, da Inglaterra e da Alemanha vai usar aquela famosa braçadeira que tem cada vez mais aparecido no, no, no futebol... A, 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 com, uma, com o escrito One Love. Um, 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 é um símbolo, é um simbolismo que, quem sabe, pode ajudar o pessoal a pensar. A partir do momento que, ao que tudo indica, essas faixas vão ser com as cores do arco-íris, que representam é, né, o, o movimento LGBTQIA. A+. Mais. a mais. É, torcedores já pediram boicote Teve torcedores na Alemanha, por exemplo, pediram boicote, não vá para a Copa, etc. E a gente sabe que em vários momentos é, é, isso chega a ser ignorado, né? esse pedido, esse clamor popular. Tanto que já rolaram mundiais em países sobre severa ditadura com, né, com tortura e tudo mais. A Argentina 78, por exemplo, entre outros casos históricos. O que eu torço muito é que essas, essas pequenas ações, a faixa de capitão, ah, de repente, a palavra de quem estiver lá possa amenizar a situação para quem tem sua opção e pretende ir. Independentemente da opção que for, A, B, C, D, possa ir tranquilo. Porque eu acho que o direito de ir e vir da pessoa e das pessoas, as pessoas se sentirem bem, de acordo com o que ela é, o que ela vive, a opção de vida de, da pessoa é aquela, ela tem que ser respeitada, seja no Catar, no Brasil, em qualquer lugar. Então eu torço para que o futebol consiga amenizar isso nesse período no Qatar. Quem sabe seja uma, um ponto de, de, de inflexão interessante, já que os estádios estão lá, vão ser caros, não, não, o, o legado a gente já sabe que é complicado, o calor não tem como mudar, os ingressos são caríssimos, quem sabe essa é a mensagem, né
1: Pedro? Ou que seja pelo menos é, de alguma forma inclusiva a fazer as pessoas se sentirem representadas, né? Porque eu acho que é o grande problema da Copa do Mundo no Qatar, um país que, por exemplo, cerceia né, os direitos livres da mulher. A FIFA trabalha há algum tempo né, para promover cada vez mais o futebol feminino e tenta ampliar o seu quadro da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Tenta fazer com que a Copa do Mundo de Futebol Feminino tenha maior audiência, tenha mais patrocinadores. E tem conseguido, por exemplo, aqui no Brasil, a gente assiste a Copa do Mundo de Futebol Feminino agora em TV aberta já há algum Sim. tempo. Mas, ainda assim, o recado é esse, né, de que a FIFA, de certo modo, ela vai ao país para suas questões políticas, para a sua Copa do Mundo fechada no seu universo e não muito para qualquer tipo de revolução para levar né, o lado do futebol que a gente gosta também, que é esse de inclusão. Um lado do futebol que mostra a pluralidade e que não é o caso, né, na maioria das vezes, nas decisões da entidade máxima que rege o nosso futebol. Infelizmente, Fred, mas torço para que isso aconteça né, de forma um pouco mais amena na Copa do Mundo do Catar, que se aproxima.
0: Lembrar que quando eu falei do futebol levar, em um momento eu citei a FIFA levar. É, uma um... Uma possibilidade de maior inclusão e, e, e tudo isso que a gente está falando. Em nenhum momento eu citei o nome ou as quatro letrinhas FIFA. É o futebol mesmo conseguir fazer esse papel. Tomaram, tomaram. Eu, eu, eu torço muito, torço muito mesmo. Torço muito mesmo que, quem sabe, no, até aqui nesse, nos próprios, próximos episódios do, do Rotas da Bola, com a bola já rolando, a gente não tem alguma, algum exemplo, alguma alguma possibilidade de mudança, né Pedro?
1: É, certamente. Infelizmente os jogadores de futebol também hoje em dia são é, muito é, orientados a não dar declarações demais, a não se exporem dessa forma, são poucos os que dão a cara para bater, que têm uma opinião diferente, que mostram de fato que o futebol pode levar né, uma, uma palavra de inclusão, uma coisa nesse sentido, mas ainda há esperança à medida que a gente vai evoluindo. Mais um Rotas a Bola, esse, o Catar, que vai Qatar. receber a Copa do Mundo. Fred. Tomara
0: que todo mundo deixe ser quem todo mundo é, né? É isso aí. Terminamos esse episódio, episódio bem movimentado, falando sobre o Qatar. Episódio 5 do Rotas a Bola Especial da Copa do Mundo, muita coisa pela frente. O Pedro vai falar pra gente, quer ouvir, quer ver o podcast? Avisa para tomar amanhã aonde,
1: Pedro? Nós estamos em otempo.com.br, no portal né, de O Tempo Esportes. A gente está também no youtube.com.br o tempo em imagens e no seu agregador de podcasts preferido. Leve o Rotas da Bola com você. Já faça a sua inscrição aí também no canal de O Tempo no YouTube para acompanhar o Rotas em vídeo. Até o episódio 6, Fred. É. Até. Até o episódio Hexa. Olha, será? Cobertura da Copa O Tempo Esportes. Oferecimento EstrelaBet.com. Apostou, ganhou. Apoio Iveco Deva e Atacadão das Tintas. É tinta? O Atacadão resolve.